0: Amém Glória a Deus. Tava conversando com a esposa do Sérgio agora. E saiu. Saiu. E, e quem não sabe, na semana passada, no domingo passado, o Sérgio saiu para acudir o pai que teve que ser internado e ele saiu na hora do culto e teve que ir para o hospital e falando com ela agora ele recebeu a notícia agora que o pai vai ter alta glória a Deus Glória a Deus, saiu, somos gratos ao Senhor, estávamos orando para que Deus pudesse entrar com providência e eu quero agradecer a oração de todos aqueles que se empenharam aí, gostaria de chamar o pastor Teodoro aqui, pastor Emi também porque faz parte né, eu sei, eu conheço Vamos recepcioná-lo com uma salva de palmas. Eu, eu sei que ele vai falar, né? Mas... É pastor Teodoro, ele foi assim, juntamente com a pastoremi, foram, um, foram, eu creio que um dos pilares, pra, eu tenho certeza que eles foram um dos pilares para nós estarmos onde estamos hoje, começamos a obra na Alemanha, muitos já sabem, outros não, começamos uma obra na Alemanha e e essa obra, quando nós saímos de Munique, continua crescendo lá. Tive o privilégio, do da, na semana passada, nós podemos juntos estar num projeto que o pastor Teodoro, agora em Itanhaém, juntamente com a pastora Emi abrir um projeto para crianças, que vão acudir as crianças carentes. Então, esse projeto também faz parte da nossa história. Quero agradecer a presença de vocês, sintam-se abraçados, sintam-se em casa, a casa de vocês. Eu lembro que a última vez que eles vieram na na nossa igreja era na Libra ainda, então já fazem muito tempo, né? tem muitos aqui que que conhecem, já viram naquela época eu não tinha cabelo branco, né, não tinha. <risos> Mas não tem jeito, passa, né? Mas que o Senhor possa estar a, a abençoando. Vamos orar. Senhor, eu peço sua graça e continuo, Senhor, clamando por ti. Seja o Senhor com teu filho. Continue usando com poder, com autoridade na tua palavra. Seja ele um testemunho nesta manhã daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor tem o presenteado. E coloque, Senhor, da tua porção, Senhor, dentro da tua palavra. E que a tua palavra possa nos inundar nesta manhã. Desta forma que eu oro e já te agradeço. Amém.
1: Olha para o seu irmão e fala, ô glória. 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 Para mim é uma grande satisfação poder nessa... Nessa manhã, estar judiando do vosso pastor, digo pregando a palavra E ter ao meu lado aquela que depois que eu conheci ela, a minha vida começou a fazer sentido Nós temos em Cristo um chamado maravilhoso Eu glorifico a Deus que, Deus colocou alguém ao meu lado que o hobby dela é orar Eu gostaria de pedir que ela estivesse orando sobre essa palavra também ela já me deu um olhar. Você conhece aquele olhar 45? O meu pai me contou o segredo de um casamento bem sucedido. Eu vou passar para vocês. Numa discussão, é melhor você não ter razão e dormir na cama, do que você ter razão e dormir no sofá, meu irmão. A grande verdade. Mas Deus tem nos conduzido, eu glorifico a Deus. E pedir os irmãos que ficassem em pé Queremos estar mais uma vez intercedendo
2: Oh glória Oh glória Querido Deus, muito obrigado Obrigado Senhor Por este momento tão precioso Senhor, Quando irmãos em Cristo Se reúnem em Teu santo nome Senhor nós sabemos que Tu estás aqui E nós Te agradecemos Pela Tua presença Senhor faça Senhor nos abrir Os nossos corações, o nosso entendimento Para que a Tua Palavra Seja semeado mais uma vez no nosso coração Que Tu possas usar o Teu servo Senhor, que realmente, Senhor, ele seja um instrumento Teu Que o Teu Santo Espírito possa ministrar neste lugar Senhor, a Tua presença é tão preciosa Precisamos de Ti Acampa os Teus anjos aqui Se eu não deixa que nós sejamos distraídos Ou acomodados por qualquer coisa Não, Senhor, nós queremos receber de Ti a palavra que tu tens hoje, Senhor, nesta manhã, para cada um, que a tua palavra é viva, a tua palavra que faz a diferença, tu conheces cada um, tu vês cada um, e Senhor, tu amas cada um, eu que teu santo nome seja exaltado e glorificado, e nós te agradecemos de todo o coração, em nome de Jesus, amém.
1: Aleluia O pastor pregando todo empolgado numa congregação E aí tinha o irmão que tinha o dom de roncar em língua Você conhece esse irmão? E ele roncando atrás E quanto mais o pastor pedia para o homem do som levantar o som Mais alto o irmão roncava Aí o pastor chamou discretamente um diácono Falou, diácono, faz um favor para mim, acorda aquele irmão. O diácono olhou para o pastor e falou, pastor, o Senhor fez ele dormir, o Senhor acorda ele. Eu espero que essa mensagem não seja para você dormir, mas Deus tem um propósito. Olha para o seu irmão e fala, Deus está aqui, você está também? Aleluia. Gênesis capítulo 33. Gênesis capítulo 33, versículo 1: Levantou Jacó os olhos e olhou, e viu que vinha Esaú com 400 homens. Levantou Jacó os olhos e olhou, e viu que vinha Esaú com 400 homens. Eu gostaria de pregar hoje sobre. Restaurando o chamado de Deus Quando eu olho para Jacó Eu acho que Jacó poderia ter sido um brasileiro As características que Jacó tinha Nós que somos do povo Tupiniquim Alguns já Eu lembro quando Paulo Sérgio chegou A minha esposa disse Esse é o filho que você deixou um pouquinho mais de tempo no sol E a gente um pouquinho branqueado já pela neve na Alemanha E eu lembro que quando Deus começou o ministério Quando Deus começa a obra Ele tem um propósito Mas nós muitas vezes, principalmente nós que estamos acostumados A dar um jeitinho, a levar vantagem Eu lembro quando eu cheguei na Alemanha Eu fui transferido por uma empresa, eu era pastor Mas a denominação onde eu servia A igreja Menonita, que alguém aqui conhece já pelo morro pelo morro, pelo monte onde vocês oram. E eu fui transferido. Cheguei na Alemanha. Primeiro dia, nós tínhamos uma reunião numa praça. E eu, brasileiro, cheguei atrasado. Eu era o único crente pastor. Os outros todos não crentes. Não tinha estacionamento. Aonde o brasileiro estaciona? Calçada. Para que existe a calçada? Para estacionar carro. Quando eu fui começar a reunião Chegou um colega para mim E disse Tem uma policial multando o teu carro Brasileiro, humilde Olhei para ele e falei Duvida eu fazer ela rasgar a multa? Eu cheguei, conversei com ela Falei, como é bom ver policiais na Alemanha Eu sou do Brasil, eu não sabia disso, desculpa E não, que, não é que a mulher... Rasgou a multa. Quando eu estava voltando... Para contar vantagem para o meu colega... O Espírito Santo me pegou. Que demônio é esse? Você chega atrasado... Você estaciona na calçada... Você recebe uma multa... Ainda tem a... Petulância... De fazer a policial rasgar a multa... E ainda volta... Para contar vantagem, Deus me lembrou do motivo pelo qual Lúcifer saiu do céu É orgulho Deus tinha um chamado Na vida de Jacó E todo aquele que tem um chamado De Deus na sua vida Deus pega pesado Olha para o teu irmão e pergunta Deus já pegou pesado com você? Então você tem um chamado meu irmão então você tem um chamado. Jacó, ele tinha um problema. Esse problema de Jacó era o irmão. Você sabe também que às vezes que os irmãos são um problema, olha para o teu irmão e fala, mas ele não está falando de você. A Bíblia relata a vida de Jacó, que Jacó era um enganador. Eu lembro quando comecei a minha vida ministerial, meu pai era pastor. E na nossa denominação, os pastores não são pagos, assim eles têm um trabalho e fazem isso de forma espontânea. E quando Deus me chamou ao ministério, eu comecei a trabalhar na igreja e eu tive muitas afrontas. Eu queria sair da igreja, mas filho de pastor... Não pode sair da igreja, né Felipe? Não pode. Filho de pastor, não pode. É que nem Davi, quando estava na frente de Golia, tem momento que não tem mais volta. Aí eu tive uma oportunidade de sair de maneira nobre, ir para o exterior. Eu cheguei na Alemanha com firme propósito de nunca mais pastorear uma igreja. Se você é novo no ministério, talvez você não entenda isso Mas você que já esteve mais tempo no ministério Eu lembro na época, nós chegamos na Alemanha E eu descobri que tinha um jogador de futebol O nome dele era Jorginho, ele tinha um grupo familiar E meus filhos que são apaixonados pelo futebol Falaram, pai, vamos lá eu falei, não Ele falou, pai, por favor, eu só vou lá. Pego um autógrafo e a gente vai embora. Eu não sei se você sabe, mas filhos podem ser muito insistentes. Eu não sei se os teus filhos, né? Eu vejo os filhos do pastor Paulo Sérgio não são assim, mas os meus eram. Eu fui lá e quando cheguei lá, o irmão olhou para mim e falou: Você podia trazer uma palavra? E você sabe que pastor sempre tem um plano B. Eu trouxe uma palavra, quando eu terminei ele falou, você é o homem que Deus chamou. Eu falei, não. Eu era. Eu era. As coisas velhas se passaram, aleluia. Ele falou, olha, vamos orar, em uma semana você me dá a resposta. Naquela semana, um casal, uma família, com três filhos, a mãe... Ela cometeu suicídio se jogando na frente do trem. Uma brasileira em depressão. E uma outra brasileira entrou na igreja, falou. Muito bonita a igreja. Eu falei, posso ajudar a irmã? Ela falou, não, só queria olhar a igreja. Na segunda-feira eu recebo uma ligação da polícia dizendo, olha. Tem uma irmã tal e tal que se suicidou e deixou uma carta para o pastor. Eu li essa carta, estava escrito Eu fui ontem na sua igreja E vi que uma igreja de paz Onde seria bom ser enterrada Você, por favor, poderia fazer o meu enterro? Aqui estão as despesas Eu falei, como é que pode? Quando Deus tem um chamado com você Deus precisa primeiro restaurar o seu passado Restaurar o seu passado. Eu olho aqui com vocês e eu vejo poucas pessoas da minha idade. Alguém ainda sabe o que significa a palavra creolina? Alguém ainda conhece óleo de fígado de bacalhau? Mas está vivo ainda. né? Eu vejo que nós que já passamos alguns anos nesse planeta... Muitas vezes temos nosso coração machucado. O escritor dos provérbios fala sobre tudo, cuida do coração. Cuida do coração. Cuida do coração. Não permita amargura, não permita que seu coração seja endurecido. Eu aprendi uma coisa importante do Evangelho. O maior palanque da cruz é o palanque vertical. O teu relacionamento com Deus tem que ser maior do que o teu relacionamento com o irmão. Mas o teu relacionamento com o irmão tem que ser grudado no relacionamento vertical. Jacó... Ele tinha um chamado. E a Bíblia relata sobre o chamado de Jacó. Que ele não sabia que ele era chamado. Não sabia... Que seria pai de nações Não sabia que Deus estava com ele Nós muitas vezes não sabemos que Deus está conosco Não é verdade? Existem tantas coisas que acontecem na nossa vida Tem tanta coisa que a gente se decepciona Que a gente esquece que Deus está conosco Mas Deus está contigo E a Bíblia relata que quando Jacó começa a... A querer subir na vida Tem um irmão E esse irmão, ele está Atrapalhando ele E o irmão, ele tem uma Ele tem um ponto fraco Quando ele está cansado Ele não sabe mais o que ele está fazendo E assim Jacó ludibria o irmão e ganha A primogenitura Ganha a herança Com isso o irmão fica tão bravo que quer matá-lo E ele precisa fugir E ele foge, e quando ele foge Ele acampa e dorme Põe sobre o travesseiro uma pedra À noite ele tem um sonho Um sonho De uma escada e Subindo e descendo anjos e ele acorda de manhã. Eu creio com consciência pesada Daquilo que aconteceu Daquilo que na verdade ele não queria Mas que ele fez? Eu creio que ele pensou, Deus não está mais comigo. Acabou. Eu errei demais. Eu vou picar a mula. Eu estava pregando uma vez na Alemanha, eu peguei um tradutor de Portugal. E quando eu preguei em alemão picar a mula, ele traduziu picarreteando o burro. Não, eu falei, não é picaretear é o burro, é picar a mula, é cair fora, é vazar. E Jacó acorda E a Bíblia diz na na palavra De que ele de repente olha em sua volta No versículo 16 Despertado, Jacó do seu sono disse Na verdade o Senhor está nesse lugar E eu não sabia Às vezes você não sabe que Deus está nesse lugar Às vezes você não sabe que Deus ainda está contigo Às vezes você não sente que Deus ainda te ama Você acha, eu arrebentei tudo. Tudo estragou. Não tenho mais como voltar. Mas eu aprendi uma coisa. Deus é diferente. Deus é um Deus que opera. Deus é um Deus que transforma. Deus é um Deus que tem um chamado nas nossas vidas. Deus é um Deus que quando chama você, Ele não só começa a boa obra, mas Ele há. Mas eu quero dizer para você que que às vezes terminar, é dolorido. E Jacó, ele vai na casa... Do seu tio E ele esqueceu que Deus Quando ele nos capacita A Bíblia relata em João capítulo 7 A partir do versículo 37 numa hora de uma festa A Bíblia diz no último dia da festa Jesus levanta e ele fala em voz alta Ele grita Quem crer como diz a escritura Rios de água viva Fluirão do seu interior Isso ele diz a respeito Do Espírito Santo Que haveria de descer Nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados porque Deus está conosco. Eu lembro do irmão, ele teve um sonho. E nesse sonho, ele sonhou que ele estava encontrando Abraão, Isaac, Jacó. E ele sempre queria fazer perguntas para as pessoas bíblicas. Você também já teve esse desejo? Uma vez, um minuto com Cristo, uma vez perguntar para Abraão. E ele perguntou para Abraão como é que foi o chamado, perguntou para Moisés como é que foi atravessar o o mar vermelho, perguntou para José como é que foi no Egito. E quando ele terminou todas as perguntas, Abraão chegou para ele e disse, podemos fazer uma pergunta para você? Ele disse, claro. Ele perguntou como é que é quando o Espírito Santo habita dentro de você? Como é que é quando o Espírito Santo faz morada dentro de você? Como é que é ficar sempre com o Espírito Santo dentro de você? Que sentimento é esse quando o Espírito Santo nunca mais sai de você? Sabe, irmão, que você é privilegiado? Nós vivemos no tempo da graça. E nós muitas vezes esquecemos aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Ele diz, E receberei poder... Que virá sobre vós quando recebemos o Espírito Santo. Nós temos autoridade nesse mundo para mudar a história das pessoas. Eu tinha acabado de chegar no Brasil semana passada. E fui num restaurante. Entrou um homem. Ele me deu um bilhete. Eu sou surdo e mudo. Você pode me ajudar. Eu não escuto. Eu não falo. Deu um bilhete. Eu dei um dinheiro para ele e falei Antes eu gostaria de falar para você do evangelho de Jesus Ele falou, eu não escuto Eu falei, então não pode fazer mal para você Se você não escuta, eu abracei ele e eu expus o evangelho 20 minutos Falando com aquele surdo e mudo Porque eu quero dizer para você que o surdo mudo no Brasil É diferente do surdo e mudo na Alemanha e depois que eu terminei vendo lágrimas nos seus olhos, eu falei, sabe, Deus quer mudar a sua vida. Se você quiser, você pode fazer uma oração de entrega, se você escutasse e você pudesse falar. Eu falei, sabe, Deus não te condena. O contexto desse país é muito duro. E tem muitas pessoas que não sabem como trazer comida para sua família. E você usa das maiores artimanhas. E às vezes você precisa usar de artifícios desonestos para você sobreviver. Mas independente se você fez algo errado, Deus te ama, Deus está com você, Deus quer mudar a sua vida. Sabe irmão, muitas vezes nós esquecemos, esquecemos que Deus quer mudar as nossas vidas. A Bíblia relata no Evangelho de João, capítulo 7, no último versículo. Quando Jesus tem um desafio muito grande Ele fala, e cada um foi para a sua casa Mas em João 8,1 diz Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras E foi orar Sabe, irmão, a oração Eu lembro, ano de 1999 Eu lembro, na época, eu era muito empolgado Porque eu comecei a conhecer alguns jogadores e eles me levaram para o treinamento, para o treino, num estádio famoso. E de repente eu estava na frente de um homem que eu nem sabia quem era, antes nunca tinha sonhado, um Beckenbauer, um e eu não conhecia. Eu lembro uma vez eu fui apresentado a um treinador, eu não sabia o que falar, eu estava muito nervoso. Eu perguntei para ele, vocês treinam antes do jogo? Ele olhou para mim e falou, que imbecil treina depois do jogo. O Espírito Santo falou, você. Depois que o dia terminou, depois que tudo arrebentou, você faz a tua meditação. Aquilo mexeu muito comigo. Eu lembro que eu cheguei em casa e falei, Deus, eu gostaria de começar o dia com você. Mas eu sou brasileiro. O alemão, ele tem um relógio dentro dele. O brasileiro, ele tem um cobertor dentro dele Eu falei, Deus, se você me levantar cedo Eu nunca fui de levantar cedo Eu acho que levantar cedo não é de Deus Eu acho que quando nós, né, a Bíblia diz que quando estamos com Deus né, né, Que Ele dá aos seus enquanto Aleluia, essa palavra é de Deus Eu falei, Deus, mas se você quer me acordar Aí Deus me deu o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, do dízimo. Eu falei, Deus, com a humildade do Senhor, eu sempre dei o dízimo. Daí me deu o dízimo em tempo. E falei, Deus, você quer que eu ore 10% do dia? Eu falei, ok Deus, então me acorda. Você quer que eu ore? Então me acorda. Me acorda às três da manhã. Se eu acordar às três da manhã, sei que era você. Irmão, três da manhã eu acordei. Você já teve uma vez assim uma experiência que você tomou café demais? Eu acordei como se tivesse tomado um balde de café. Eu comecei naquele dia. 19 de fevereiro de 1999. Comecei a orar 10% do dia. Das três e meia até cinco e meia. A nossa igreja estava com muitos desafios. Ele Pai Deus eu preciso de ajuda E depois que eu tive uns meses em oração De repente apareceu um rapaz na igreja Ele se dizia jogador de futebol Ele era o um moreno A esposa era uma morena loira Uma coisa nova para mim Ele é um rapaz todo alegre Ela desconfiada Ela orava com o olho fechado, outro aberto e levantando a mão eu vi que ela gostava de oração. E na época, começamos a trabalhar. Aí eu lembrei que eu já havia visto esse rapaz. Alguns anos atrás. O Jorginho tinha vindo de Levacuz ele trouxe esse rapaz. Eu falei para esse rapaz, você quer dar um testemunho? Ele falou, eu não sou o Jorginho. Alguns anos haviam se passado. Mas quando você tem um chamado, Deus trabalha. No teu coração. O meu filho sempre diz. Eu tenho meus filhos que trabalham comigo. Ele diz. Deus abençoa a igreja. Mesmo meu pai sendo o pastor. Eu quero dizer que Deus independe. Da eficácia do ministro. Deus depende da presença do Espírito Santo. Ali onde ele está. Isso Deus quer fazer conosco. Deus quer fazer com você. A Bíblia relata Jesus subindo ao Monte das Oliveiras Subiu para orar Nós temos isso em Mateus, nós temos isso em Mateus 3, Lucas 4, Lucas 6 Jesus, ele passou a noite em oração E quando ele terminou de orar, ele desceu e escolheu os seus discípulos Jesus não escolheu seus discípulos na Universidade de Jerusalém Ele não pegou seus discípulos dos fariseus Eu lembro de um pastor, chegou para mim Ele falou, eu vejo o pré-requisito mais importante É você saber falar hebraico Ele fala, você fala hebraico? Eu falo, não falo nem português direito, não aprendi nunca Mas hebraico não Eu disse, mas eu lembro de uma coisa Todos os fariseus falavam hebraico perfeito Mas nenhum deles percebeu que Jesus nasceria na cidade de Belém Nenhum dos sábios de Israel sabia Havia apenas pastores Havia alguns sábios de uma outra terra. Que estavam sedentos querendo saber onde está Deus. Qual é a vontade de Deus. E a Bíblia diz que se nós o procurarmos, ele se deixar achar. E ele tem um propósito, ele tem um projeto na sua vida. Mas Deus, ele, muitas vezes, há momentos que são difíceis. E a Bíblia relata em Gênesis, no capítulo seguinte, no versículo 29. Quando Jacó... Muito tempo que ele estava com seu tio, e Deus percebeu está na hora de restaurar o chamado de Jacó. E Jacó ele sai para voltar à sua terra e o seu sogro vai atrás dele. Ele queria matá-lo. E no versículo 26 a Bíblia diz, ele diz, eu tenho poder para matar e prejudicar você. Mas na noite passada, o Deus do Pai de vocês me apareceu e disse Deixa Jacó em paz Sabe irmão, Jacó não sabia disso Durante a sua caminhada, talvez você não tenha percebido Mas o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os guarda O anjo guarda, o anjo guarda o rebelde O anjo guarda o filho que fugiu de casa. O anjo guarda o seu filho que está nas drogas. O anjo guarda a pessoa que você tanto ama. Porque Deus tem um projeto. Deus tem um propósito na sua vida. Nós muitas vezes esquecemos. Mas quando Deus restaura o nosso chamado. Eu lembro há muitos anos eu trabalhava numa firma chamada Elma Chips. Da Pepsi que faz esses salgadinhos. Eu tinha na época... Era novo, fui entregar o convite de casamento para o chefe. E quando eu entreguei o convite de casamento, ele me deu a carta de demissão. Quando no casamento, um pastor alemão pregou, dizendo, Teodoro está desempregado. Eu não sei como é que ele pode casar numa situação dessas, como é que pode alguém casar estando desempregado. Ele repetiu sete vezes essa amorosa declaração Eu lembro que foi muito difícil Nós passamos adiante Um dia eu estava na empresa multinacional E chegou meu chefe e disse Tem um homem, ele tem uma empresa Ele gostaria de ser homologado pela Siemens. Ele disse que você conhece ele Você poderia recomendá-lo Quando eu cheguei era meu ex-chefe Eu falei, Deus, é agora Deus é tu que está falando E o Espírito Santo chegou para mim e disse Cuida De não falar com ele diferente Do que com amor E o chefe disse, você conhece? Eu falei, conheço muito bem Ele falou, você poderia recomendá-lo? Eu falei, pessoalmente ou profissionalmente? O chefe disse, pessoalmente não me interessa eu quero saber se ele é um bom profissional Eu falei, é o melhor profissional que eu conheço Fui embora Quando à noite saí da empresa Ele estava me esperando Ele falou, Teodoro, por que, é que você fez aquilo? Eu falei, eu também não sei por quê. Eu não queria fazer aquilo Na verdade eu queria ver você queimando no... Mas eu sou cristão E o Espírito Santo, ele inventou bem na hora errada de vir me falar. Ele foi embora, nós nunca mais nos vimos. Passaram 25 anos, eu fui fazer uma evangelização em Curitiba. E nós estávamos orando de madrugada. 25 anos tinham passado, já era duas e meia, três horas da manhã. Chegou uma irmã e falou: Olha, eu trouxe meu marido. Ele tentou suicídio semana passada, na quarta-feira Eu falei, posso ir com você para uma igreja? Ele falou, não, porque os pastores são tudo lobos São tudo pessoas que só querem dinheiro Ela disse, aí eu mencionei o seu nome Aí ele ficou quieto e falou, não, o Teodoro é diferente Quando olhei para ele, era meu ex-chefe Que me deu a carta de demissão Ele leu para mim e falou, não vai ler meus pensamentos Eu falei, você gostaria de entregar a vida para Jesus? Ele falou, com você sim E nós oramos Antes de eu voltar à Alemanha A esposa dele me ligou na segunda-feira Ontem, meu marido foi para estar com o Senhor Ele morreu Sabe irmão Muitas vezes nós não percebemos, mas quando você passa a necessidade, porque você obedece a palavra de Deus, Deus vai honrar a tua fé, Deus vai honrar a tua fé, e muitas vezes nós não percebemos. Existem momentos na nossa vida, que nós achamos que erramos tudo, não é verdade? Achamos que tudo está acabado. Eu lembro, eu tinha um membro da nossa igreja, e para mim ele era um, sabe aquele homem que você diz, Senhor, tira ele da igreja. E Deus me colocou muito amor por esse menino. E eu na época estava aprendendo inglês, e eu aprendi inglês online, eu peguei uma professora, aquela de Israel, que conhece a lei judaica, porque eu falei, vou aprender inglês e já aprender um pouquinho sobre Israel. E ela disse, interessante, não é verdade? Vocês, os cristãos, vocês acham que a pessoa fez um errinho Deus não ama mais ela. Ela citou como Deus está com Jacó. Eu falei, não. A gente apenas acha que o comportamento é importante. Ela falou para mim, ok. Quando o povo de Israel saiu do Egito, o pai... Deveria na coluna das portas colocar o sangue do cordeiro Para que os filhos mais velhos não morressem Ele falou, você crê nisso? Eu falei, creio Ele falou, seu filho naquela hora fez uma grande besteira Ele ia morrer? Ou não? Eu falei, não Ela falou, por quê? Eu falei, por causa do sangue Ela falou, eu não sou crente Mas vocês pregam que o sangue salva por que, é que vocês dentro da igreja condenam tanto as pessoas? Porque existe só um acusador Mas nós, os irmãos O apóstolo João fala na primeira carta, João capítulo 5 Sobre a pre, o pré-requisito de nós amarmos os irmãos E nós muitas vezes esquecemos isso Esquecemos aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas A Bíblia relata no versículo 4 Depois Em Gênesis 33 Quando Jacó Vai encontrar o seu irmão Com medo, assustado No versículo 4 Isaú correu ao encontro de Jacó Ele o abraçou Lançou-se ao seu pescoço E o beijou E os dois choraram Por muito tempo Para que você possa Ter o teu ministério restaurado Você necessita colocar em ordem relacionamentos pessoais Eu lembro quando comecei a orar de manhã Deus me colocou para orar um ano, três meses e quatro noites Eu lembro até hoje, dia 24 de maio do ano 2000 Eu tive encontro com Deus Eu não sei se Ele desceu, eu não sei se eu subi ou se eu tomei café demais Mas eu sei que Deus veio com poder na minha vida. E naquele dia, de repente, Deus me lembrou de um pastor meu que o havia entristecido. Eu liguei para esse pastor, pedi perdão. No dia seguinte, Deus me lembrou de uma irmã que eu havia falado mal dela. Eu liguei para ela, pedi perdão. Deus me lembrou de um familiar meu, minha sogra, que eu não havia honrado. Eu liguei para ela. Durante cem dias, Deus todo dia me lembrou. De restaurar com pessoas que o havia machucado. Sabe, irmão? Para que você possa ter o palanque vertical da cruz. Brilhando, você precisa do palanque horizontal em ordem. Deus sabia, Jacó tem um grande chamado. Mas ele não pode exercer esse chamado. Enquanto não se restaurar, se redimir, se reconciliar com seu irmão. Eu conheço poucos pastores que têm o dom da reconciliação Mas o pastor de vocês é um desses Eu conheço muitas pessoas que estavam brigadas Pastores que estavam E ele sempre novamente tendo esse dom Juntando o pastor A com o pastor B Restaurando relacionamentos Esse é o chamado de Deus Deus Ele quer que nós sejamos restaurados Deus quer que nós andemos na sua presença Para que nós permitamos que o Espírito Santo Opere nas nossas vidas Muitas vezes nós esquecemos. Esquecemos daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Quando Deus muda. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 2. Não devemos nos conformar com esse mundo. Mas renovar-nos com a transformação da nossa mente. Essa mente que tem que ser transformada pelo Espírito Santo. Essa mente que Deus quer mudar. Deus quer completar a obra. Meus pais têm descendência alemã mas meus pais, eles haviam ido para, minha mãe para a Ucrânia e meu pai para a Rússia. E no tempo da União Soviética, o comunismo, que na época foi uma ditadura imposta, se tornou muito forte, nossa denominação na época, no início contava com muitos milhares, e muitos deles foram presos, muitos deles foram condenados, muitos pastores foram mortos, eu tenho... Meus ancestrais, um pastor que foi morto Em um ano a igreja teve uma mudança 18 vezes foram mudados os pastores Porque os pastores eram presos E aí chegou uma irmã na igreja e falou Se continuar assim ninguém vai sobreviver Vamos orar na frente Do regime de Moscou E ela convocou na época a denominação Tinha acho que umas 50 mil pessoas Ela falou, eu vou orar na frente de Moscou E ela convocou o povo e foram aproximadamente 5 mil pessoas Que chegaram na frente de Moscou, na frente da Praça Vermelha e oraram Oraram três dias, dia e noite, era frio E de repente na época Stalin, que era o ditador Ele olhou para fora, viu aquele povo orando E havia saído uma notícia no New York Times Que a União Soviética não estava permitindo que seus habitantes saíssem e ele falou para o seu general Pega essa turma aqui, joga tudo no trem e deixa sair da Rússia E põe no jornal, a Rússia permite a saída E assim os meus pais conseguiram na época sair da União Soviética No dia 25 de novembro do ano de 1929 Eles aterrizaram aqui no Brasil Eu lembro quando eu era estudante Havia um lar de meninos do Xaxim Que havia queimado Havia 120 crianças e no incêndio, sete dalas morreram Mais uma mais tarde Eu falei, Deus, quando tiver condições Eu quero trabalhar com crianças Eu lembro que desde o início do ministério Nós fomos economizando E nós temos alguns projetos Nas Filipinas, nós apoiamos projetos na Mongólia Projetos em outros países Como também Nas, nas Filipinas e na Índia E Eu falei, Deus, mas eu quero fazer um projeto Um pequeno obrigado A esse país que um dia acolheu meus pais E assim Deus nos deu o chamado E nós estávamos orando Onde vamos fazer esse projeto E Deus havia me dado o um versículo Onde os discípulos querem Dispersar a população Porque eles estavam com fome Mas Jesus diz Dai-vos vocês de comer E quando Jesus entra em Jerusalém E as crianças e os jovens Dizendo aleluia, usana. Os escribas chegam e dizem, Jesus faz eles se calarem. E Jesus disse, eles se calarem, as pedras gritarão. E quando estava em Itanhaém, um bispo pregando, ele falou, sabe qual o significado do nome Itanhaém? As pedras que grita. Eu falei aqui que as pedras estão gritando. E Deus começou o projeto. Eu queria um pequeno projeto no fundo do quintal. Mas eu quero dizer quando Deus dá um projeto no seu coração Ele também cuida dos detalhes E foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo Semana passada inauguramos um projeto Que custou mais de um milhão de euros Quando na verdade não tínhamos dinheiro nenhum Eu aprendi uma coisa Quando Deus promete que não vai faltar azeite nem farinha Ele não diz que vai sobrar, mas não vai faltar Ele não vai faltar Deus não deixa faltar Nós nunca vimos dinheiro sobrar Mas toda vez que a conta vinha Todas as contas foram pagas Nenhum financiamento precisamos fazer Irmão, quando Deus está na obra E Deus, Ele está na sua vida Jacó tinha um chamado grande Mas o chamado de Jacó Ele não sabia Ele só queria Aproveitar a vida Mas Deus às vezes precisa dar uma sacudida Para começar o chamado Eu lembro até hoje Da primeira pregação do pastor Paulo uma grande bênção na minha vida Quando eu tinha 16 anos Meu pai era pastor E todo diácono que queria alguma coisa Vinha na casa do pastor Meu pai tinha 10 filhos Era muito criativo E quando algum, um, diacon, diacon, um Algum diácono precisasse de um De um obreiro, ele falava Meu filho, vai lá E tinha 10, era o primeiro, o segundo, o terceiro E aí veio um pastor, ele tinha um trabalho numa penitenciária Na escola correcional de menores Queiroz, filho E ele falou, pastor, eu não tenho ninguém para tocar violão Seu filho não pode vir? Falei, pode, Teodoro, vai tocar violão Eu fui lá tocar violão Quando entramos no presídio, o pastor falou, tinha uns 300 presos Hoje a pregação vai ser trazida pelo Teodoro Falei, não, Teodoro não vai pregar Teodoro vai fazer lim, 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 lim. Não, ele falou Você vai pregar Eu falei, mas eu não estou preparado Ele falou, não tem problema, nós esperamos Ninguém foge aqui Eu sentei, preparei a mensagem Eu não sei quanto tempo Foi muito tempo Foi a primeira mensagem que eu preguei Para 300 presidiários Esse pastor, ele era muito humorista Eu lembro quando nós fomos sair, quando eu quis sair do presídio O porteiro falou, o que que o senhor quer? Eu falei, eu quero sair Ele falou, todo mundo quer Na época, não sei quem se lembra, a gente tinha esse esse nosso penteado quadradinho, quem lembra disso? Quadradinho, ninguém, você, tudo jovem aqui E nós tínhamos uma camisa cinza da Eric e jeans E os presos todos tinham a mesma vestimenta Aí eu falei, não, é Isso está errado Eu não devia estar aqui Claro, você não devia estar aqui Eu sou inocente Ele falou, todos são inocentes Quando olho para fora o pastor Se arrebentando de dar risada Que ele tinha falado com o porteiro para mim Para me dar o troco Sabe irmão, um dia todos nós Éramos prisioneiros do pecado Mas Jesus ele veio e Jesus transformou a nossa vida. Deus restaurou a nossa vida. Hoje somos filhos da luz. Hoje andamos na presença de Deus. Hoje sabemos que Deus é conosco. Deus tem um propósito. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer transformar você. Mas muitas vezes esquecemos. Quando eu era jovem, Deus me colocou muito forte levar pessoas a Cristo. Eu lembro um dia, sofremos um, um roubo. Nossa casa, foram três adolescentes. E na época, meu pai tinha uma pequena fazenda. Na época, os meus braços, principalmente a parte de cima, ainda a carne estava em cima e não embaixo. Tinha alguns músculos mais que hoje, são um pouquinho mais gordurosos. E eu peguei esses três rapazes, queria chamar a polícia. Então eu falei para eles, vamos fazer um acordo. Vocês vêm sete dias no culto de adolescentes eu não denuncio vocês. Eles falaram ok. Eles foram sete dias, no dia dos adolescentes, sete semanas. De repente um dia eu cheguei lá, havia passado muito tempo. Eles continuaram indo. Eu falei mas vocês não precisam mais vir. Eles falaram mas nós queremos vir. Sabe irmão? Quando Deus começa a ministrar nas nossas vidas, quando Deus começa a fazer diferença nas nossas vidas, quando nós percebemos a obra de Deus nas nossas vidas as coisas mudam Meu filho Daniel me ligou e falou Pai, tem um irmão aqui Deixa o nome dele Que mandou um abraço para você Eu falei, meu pai conhece muitos Ele falou, não, mas de mim ele não vai se esquecer Ele falou, por quê? Fala para ele, tá mandando um abraço Aquele homem que foi o único com quem ele dormiu Eu falei, ui, ui, ui Eu lembrei de há 30 anos atrás Nós estávamos no retiro e tínhamos um jovem drogado e eu só percebi que ele estava drogado Quando estávamos no local do retiro e eu não pude mandá-lo de volta Mas ele estava muito violento Porque estava tendo azeite do... E a noite para dormir Eu dormi, abracei ele E dormi três noites abraçado com esse menino E ele falou para o Daniel Avisa teu pai Que hoje eu sou pastor de jovens Hoje Deus ministrou na minha vida Hoje eu sou homem de Deus Aleluia Ele disse, fala para o teu pai Que nem sempre é pecado dormir com o homem Sabe, irmão? A vida passa aí Eu já estou nessa fase de colher E é maravilhoso que mesmo quando você semeia coisas que Muitas vezes não foram completas, mas Deus completa, Deus complementa, Deus tem um propósito na sua vida. Eu lembro quando nós fomos para a Alemanha, eu nunca imaginei novamente fazer trabalho de igreja. E como Deus nos abençoou, lembro com muito carinho tempos de evangelismo durante a Alemanha, que passamos por muitas cidades, com o pastor Paulo Sérgio, com a Merle. E como Deus mudou a nossa história e que Deus nos deu paixão pelas almas perdidas sabe irmão Deus quer mudar a sua história eu estava na praia de Itanhaém estava um rapaz vendendo chapéus quando olhei para ele o Espírito Santo me tocou eu olhei para ele e falei como está o seu relacionamento com seu pai ele começou a chorar eu falei esquece, eu quero comprar um chapéu quanto que é esse chapéu ele falou 45 reais eu falei, não, esse preço não é justo ele falou, não, não, eu falei Eu falei, esse chapéu vale no mínimo 50 reais Ele falou, como é que é? Eu falei, eu gostaria de comprar por 50 reais Ele falou, isso não existe Eu falei, eu sei, você pensou que eu ia fazer um desconto até 20 Por isso que você já cobrou 45, porque ele vale 15 Eu falei, ele vale muito mais do que você pensa Você pensa que é um chapéu que não vale muito, mas ele vale muito você pensa que você não vale muito... Mas você vale muito para Deus... Irmão, você vale muito para Deus... Deus tem um propósito... Eu pude orar com Ele... Ele aceitou a Jesus... Temos uma igreja lá... Nós começamos lá o um ministério... E é maravilhoso... Quando Deus diz... Olha, eu te amo... Quando Deus manda uma pessoa... Chegar à sua casa... Eu pude encontrar tantas pessoas... Durante essas semanas que eu estive aqui... Onde o Espírito Santo diz... Vai lá... Sabe, irmão, Deus te ama tanto... Eu não sei como você chegou a Jesus... Mas eu sei que tem muita gente precisando de Jesus em sua volta. Eu lembro quando eu era na faculdade. O Brasil na época tinha 4% de evangélicos. Na faculdade não tinha nenhum crente. Eu lembro que cheguei na Alemanha. Eu digo que a Europa sempre está uma geração na frente. Eu via crentes tomando álcool. Crentes com tatuagens. Crentes com piercing. Crentes fumando. Crentes dizendo que eles eram... Evangélicos Não praticantes Eu não conhecia isso Hoje eu chego no Brasil eu vejo muitas coisas dessas Mas eu aprendi uma coisa Que Deus tem um propósito Assim, Deus tem um propósito Também com esse país Meu pai amava muito o Brasil Ele aprendeu o idioma português Ele era fanático por idiomas Ele falava sete idiomas Eu lembro quando eu tinha 12 anos, ele falou Teodoro Você vai ter que aprender um idioma estrangeiro Qual você quer aprender? Eu tive a infelicidade na época de dizer alemão A partir do dia seguinte, eu só ganhava mesada Se eu tivesse lido um capítulo em alemão para ele Ele me fez aprender músicas em alemão Eu odiei muito meu pai por me forçar a aprender alemão Ele morreu antes que eu pudesse agradecê-lo Porque quando eu cheguei na Alemanha Eu falava o idioma fluentemente O pai Ele nos chama Ele tem propósito Muitas coisas que nós não entendemos antes Jacó não entendia o que que aconteceu Ele achou que Isaú iria matá-lo Mas a intenção de Deus Em trazer Isaú não era matá-lo Era restaurar o chamado de Jacó Era dizer, Jacó, você precisa voltar ao padrão de Deus, você precisa voltar a honrar o meu nome, você precisa voltar ao conhecimento da palavra. Muitas vezes achamos que Deus está bravo conosco, não, mas Deus permite situações para que nossa palavra cresça. Quando José estava ali naquele poço, onde ele com certeza pensou: esse é o lugar mais fundo, Esse é o fim da minha vida. Na verdade, ele não sabia que era o começo da sua subida. Muitas vezes você está derrotado. E você não sabe. Tem coisas que acontecem que você não sabe. Mas Deus tem um propósito. E o propósito de Deus na sua vida é restaurar. Jacó teve doze filhos. Se tornaram as tribos de Israel. Deus deu uma promessa para Abraão Quando Abraão estava todo deprê Não sei se você conhece isso, mas tem gente que fica assim Quando as coisas não dão certo No meu tempo, e com certeza ninguém de vocês lembra desse personagem, desenho animado Ah, eu achei que não vai dar certo, eu achei que não vai dar certo E às vezes nós dizemos, eu creio que não vai dar certo Eu quero dizer para você que a palavra de Deus tem mais poder que a tua palavra E Deus é um Deus Deus Que não quer acusação contra a sua vida. E não permite que Satanás acuse a sua vida. Então por que que você se acusa? Por que que você diz, olha eu errei tudo, olha eu estraguei tudo, olha eu não sirvo para nada, eu não presto para nada. E o Espírito Santo fica triste. Porque um filho dele, onde o Espírito Santo habita dentro do seu coração. Onde Deus transformou, que deu seu filho para você. Diz que eu não valho nada, eu não sei nada. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito nessa arena transformada Deus tem um propósito na sua vida Deus quer mudar a sua história Eu gostaria de orar por você Pode se levantar Quando nós Tirávamos leite de manhã Meu pai gostava de cantar Eu detestava quando ele cantava Ele cantava um cântico antigo Que não existe mais Que era assim meu Brasil, grande nação, pátria sublime Quero ver-te muito em breve ainda maior Combatendo a iniquidade, o vício, o crime Redimido aos pés de Cristo Salvador Meu Brasil, meu Brasil Abre o vasto céu e deixa a luz raiar Meu Brasil, ó oh meu Brasil O evangelho de Jesus te quer salvar Não te peço, meu Senhor, poder riqueza Nem os faustos deste mundo de ilusão da que eu possa ver fugindo de beleza Na coroa de Jesus, minha nação Meu Brasil, meu Brasil Abre o vasto seio e deixa a luz raiar Meu Brasil, ó oh meu Brasil Jesus Eu vejo um Brasil muito machucado Eu vejo um Brasil muito contundido com uma eleição Que trouxe muita divisão entre as famílias Uma eleição que fez que muitas vezes nós esquecemos que ele é o príncipe da paz Quando os discípulos chegaram e viram o império romano Achavam que Jesus veio... Para destruir esse império perverso e mau Mas não era a intenção de Jesus Tanto é que 300 anos depois Quando o império romano se converte à igreja mandando Se tornou uma igreja idólatra O que Jesus queria Ir de pregar o evangelho A toda a criatura E nós muitas vezes esquecemos, não é verdade? Tinha dois discípulos Um Tiago Outro João João, o discípulo do amor Falou Deus se tu queres que venha fogo do céu Te faço uma pergunta bem sincera Se você tivesse o poder durante as eleições De apertar o botão para vir fogo do céu Você teria apertado? Não é incrível como nós de repente como filhos da luz Nos sentimos tão acuados Que queremos subir a rampa mas não descemos na oração Achamos que Deus não tem mais o propósito Achamos que porque tem alguns governantes que não são do meu acordo Que agora o meu chamado foi extinto Eu quero dizer para você, independente da política do país Independente daquilo que o inimigo está fazendo As promessas de Deus na sua vida vão se cumprir As promessas de Deus na sua vida não dependem De um político Depende de Deus e talvez você, muitos anos, tenha vindo à igreja, mas o coração está machucado. Porque tem pessoas que, com essa mídia hoje, tem tanta coisa que dói no nosso coração. E você foi machucado, seu coração não cicatrizou, ainda está sangrando, cheio de pus de tristeza. E a tristeza, quando ela cresce, se torna um espírito. E você não sorri mais. A tua família não ouve mais a tua risada. Você não se alegra mais de vir à casa do Senhor. Você teve um um sofá com controle remoto. Esse sofá, ele agarrou você e você não sai mais do sofá. Você não congrega mais com os irmãos. Você não tem mais saudade de ler a palavra de Deus. Você não tem mais saudade de oração. Não tem mais saudade da congregação com os irmãos. A Bíblia diz onde dois ou três se reunirem. Existe uma dimensão da presença de Deus que só existe quando os irmãos se reúnem em Jesus Cristo. E antes de orar com você, eu quero te convidar. Talvez você ainda não tenha convidado Jesus como seu Senhor e Salvador. Talvez você queira fazer essa oração. Repita comigo, diga, querido Deus Pai. Através de Jesus Cristo eu chego na tua presença. Eu peço perdão de todos os meus pecados Eu te convido Senhor, entra na minha vida Faz tudo novo Eu te declaro como meu Senhor e Salvador Para honra e glória de Deus Pai Em nome de Jesus Pode dar uma salva de palmas para esse Deus Aleluia 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 eu era um pastor muito, 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 muito tradicional E um dia uma pessoa chegou para mim e falou Pastor, o senhor gosta de línguas? Eu falei, gosto? Eu falo alguns idiomas, gosto de línguas ele ela falou, e você fala a língua do céu? Eu falei, não ele falou, pastor, o senhor gosta de línguas E não fala a língua do céu É muito bobo, não é verdade? Eu falei, a é verdade Deus, Deus, eu quero Pai, em nome de Jesus Eu quero proclamar a manifestação da tua graça Na vida dos teus filhos Pai, tu conheces cada um que hoje aqui se reuniu Você conhece a afronta contra a dignidade dos teus filhos Causados por aqueles que eles mais amam Senhor, tu sabes a tristeza Da afronta Senhor Deus do filho Pai, tu sabes Senhor Deus Do abandono do Pai Tu sabes Senhor Deus da enfermidade Que tem assolado a casa do teu filho Pai nós proclamamos A manifestação da tua graça Pai em nome de Jesus Nós reivindicamos o sangue de Cristo Que venha estar curando o coração Que venha estar curando a alma Que venha estar curando o espírito Senhor, tu és o Deus que muda a história do Teu povo. Pai, eu peço hoje por aqueles, Pai, que foram pegos, Senhor Deus, pela tristeza, onde durante essa pandemia houve destruição, houve luto, houve separação das famílias, houve discussões sobre vacinas, houve a paz de Deus que de algum modo saiu de casa. Pai, nós reivindicamos que o príncipe da paz volte para esse lado, que o príncipe da paz volte para esse coração. O príncipe da paz volta a ministrar Na vida dos teus servos Pai, tu tens um plano na vida dos teus filhos E muitas vezes Eles não percebem que tu estás Com eles, Senhor Deus Toda afronta, Senhor Deus, contra a família Toda afronta, Senhor Deus Contra os teus filhos, Pai Toda afronta, Senhor Deus, contra o seu trabalho Senhor Deus, eu peço agora Especialmente toda afronta financeira Pai Que tenha assolado essa nação, Pai Todo desespero financeiro, Senhor Deus, que tem trazido angústia, Senhor Deus, ao coração do Teu Filho, Pai. Toda dívida aparentemente impagável, Pai, que tem trazido desespero. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor Deus, honrando a fé dos Teus filhos, Pai. Vem mudando a história, Senhor Deus, do jovem. Vem mudando a história, Senhor Deus, dessa mulher. Vem mudando a história desse Pai, Senhor, que há tantos anos ora pelos seus filhos, Pai. Vem mudando a história dessa mulher, Pai, que foi abandonada pelo marido que prometeu ser fiel, até que a morte o separe. Oh, vem Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor Deus, faz a Tua obra. Tu és um Deus vivo, Pai. Tu és um Deus presente, Senhor. Senhor, eu peço agora que Tu estejas, Senhor Jesus, batizando com Teu Santo Espírito. Pai, Tu tens propósito, Tu tens plano. Tu tens, Senhor Deus, as possibilidades. Senhor Deus, Teu reino é perfeito. Teu reino não tem corrupção. Teu reino não tem inflação. Teu reino não tem problema de administração. Mas Teu reino é o reino que vem na glória de Deus. Venha ao Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Vem Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, eu peço... Em especial por aquele Senhor Deus Que a tristeza Senhor Deus está correndo o coração Senhor Restitui a alegria Senhor Restitui a alegria da tua salvação Senhor Restitui Senhor Deus a fé Ali Senhor Deus o é um inimigo através do medo Quer seja através da violência Quer seja através de assalto Quer seja através da insegurança Onde o inimigo diz que os filhos vão morrer, que vão ser assaltados, vai toda a mentira do inferno repreendemos em nome de Jesus. Eles vão ver seus filhos crescendo na tua presença, proclamando o teu evangelho, estando na casa de Deus, glorificando e dizendo grandes coisas. Fez o Senhor. Senhor, nós te glorificamos. Vem Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Alleluia.